0: Hola a todos, yo soy, Sebastián, yo soy Sebastián y esto es Craneando con Emprendedores. Craneando Craneando con emprendedores. Ayer estaba armando mi currículum, eh, con ella me estaba ayudando y... 2018, 2017, 2016, 2014, 2015, 2012, 2015, hasta el 5 llegué cuando, cuando arranqué así, en la gastronomía entonces. y qué de cosas que dice? Y todas las que no están, porque tiene que ser más o menos oficial la, los que figuren en el CV, digamos, no, no, no todo lo informal que dice. Claro, no claro, todo lo negro, no. y la cantidad de cosas que dice que no. Que aún figuran acá y que no están no, socialmente, ¿verdad? Pero estaría, no sé, yo la escribiría. <risa> sí, juro. ¿Qué, ¿Qué es lo más loco que has hecho? Ah, ¿No? A ver, este... Como el servicio laboral, no sé, como el catalogar. Sí, este... Y desde los esfuerzos físicos... Yo trabajé en mudanza, amaba las cantinas de los recitales, era encargado de las cantinas. Claro, el, los recitales soplomo, eh, No, no, los recitales el, el, el Sí, era el barman en, Pero encargado de ocho cantinas Yo estaba toda una organización de, de todo y armaba A la vez las cantinas Porque en esa vez me explotaban muchísimo Y <risa> yo me dejaba explotar sí. Este Era ponerle cuando vino Luis Miguel Marco Antonio Solís este, Todos esos, esos, esos recitales los, Las cantinas las curio yo uh -huh. Yo, como, como trabajador, digamos, no como jefe ni nada de eso, digamos. El dueño de ahí era otro que se lo puedo nombrar. Por lo bueno, lo vamos a nombrar. Hoy ya está medio perdido. El, 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 unas desventuras por ahí. <risa> este, no, y bueno, a ver, mudanza, mudar el, el departamento entero, yo solo y. Y llevarla a Santa Ana y de bajar allá, ¿no? O sea, todo es la mudanza más larga de tu vida. Y <ríe> este. No, eh, hice todo, hice albañil, hice de seguridad. Modelé, modelo. Ya, ya, he ¿De qué tipo? De ropa de inferior y de ropa de interior. Eso fue hace. 20 años, <ríe> Sí, una casa llamada Tropicana, ¿no? Estaba por Junini y. El Salto, Salto, con no conozco. He hablado con niñas al Y después de eso. Famosa casa. Eh, bueno, y el desfile fue en. No sé cómo se llamaba. Era una de las casas recicladas que estaban al lado donde era Divinagura Lo que fue el, el centro de boliche antes de estar en Ahí en una de las casas reciclaron todo y bueno, la noche de la gama era el desfile bueno, Ahí ya Fue la noche más fría de corriente, me no acuerdo. fue de julio. <risa> El vago empezó a estaba caminando, por la... <risa> Bueno, cosa que pasan. Claro Estaba experimentando Aventuras, sí, digamos aventuras, Para, aventuras. Por la anécdota sí, Exactamente Después de haber eh, A muchas cosas Estar en el techo a, 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 Fijando chapas Por ejemplo <risa> y, <a> La llave <risa> del bachil a, a las 2 de la tarde Sí, más bien Ojo Son cosas, son Pastetas, acá que. difíciles nosotros, yo creo que el emprendedor se destaca justamente por no tener una cabeza unidireccional o direccional sino al contrario, todo el tiempo va así <ríe> buscando, se va mirando, va a una apertura de 360 tiene la visión en muchos puntos y, y eso, si viene una ventaja, también una desventaja porque... Perse mucha energía, con el tiempo lo entendí y fíjate que cuando, ya ahora, tres, tres años atrás me di cuenta de toda mi energía, estaba expandía en 10.000 actividades, cuando focalicé saqué 17 este materiales en dos ¿no? y me recibí arquitecto, era una cuestión de foco, ¿no? De, no, no de tiempo, ni de cabeza, ni nada. Ni siquiera de dinero, era solamente enfocarte y, y darle Y con la pintura pasó lo mismo eh, No sé si tenemos que entrar ya a esa parte <risa> No, 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 pero <risa> justo, justamente quería, quería empezar a entrarme ahí y... Preguntame, preguntarme Vamos a arrancar con eso, antes que nada eh, quiero que te presentes Ah y, <risa> Que hables de vos Cuentes tu... tu cómo A ver, a Liga, ver Mira, soy Diego Arce, soy emprendedor y, y cómo arrancaste. ¿verdad? Interesante esto porque muchos años eh, fui anónimo para mí mismo. Y esto es algo, un paso muy importante en la vida de cualquier persona, no solamente de un emprendedor. ¿Sí? Es reconocerse como emprendedor, reconocerse como artista, reconocerse como artistas son quiebres, digamos que hace la cabeza en entender también y en, y en conocer a uno mismo Bueno, yo soy Diego Arce, me llamo Diego Arce Soy artista plástico hace 25 años Arquitecto recibido hace 4 meses <ríe> Pero estoy en arquitectura hace más de 15 años 18 años estudiando, 15 trabajando ya hermano mayor de hermanos, mayores humanos, familia feliz, familia artista, mi mamá es escritora, mi hermano es músico, mi otro hermano es diseñador indumentaria, mi hermana es profesora de teatro. Y sí. Siempre, sí, sí, sí. siempre en, la, en, en el seno familiar la idea era no, no estructurarnos. Apoyaron cada, cada idea y cada incentivo. Que, este, y bueno, gracias a ese apoyo, parte de mi padre, vamos, empieza un reconocimiento interior, digamos, de saber una inquietud. de pintar, se de tengo facilidad todavía, no más no, es que ser. Este, eh, bueno, andé no a estudiar a tal lugar, a la Conte, empecé a los 11 años. Y a los 16, por una cuestión social, acá en Corrientes, ¿te acordás si fue el 98 99? Que, fue, que se quedó sin... Tiene colegio, tiene... Bueno, se paró todo el estado, digamos, prácticamente. Sí. La poca se cacó, toda esa historia, <risa> este Se corta el instituto. Y yo, desde ese momento, dejo de... Dejo estudiar Josefina con instituto. Pero... Es como que vos digas, eh, dejo de hacer música, imposible, el corazón, el alma, el espíritu, ya estaba. ¿no? Y empiezo a incorporar todo tipo de técnicas, pero ya desde, desde la autodidacta, ¿no? impulsionando solo. Porque que en esa época no había internet, no había... Era, era... era yo y... No, y era agarrar pena. una carbonilla o un pedazo de carbón y empezar a dibujar y... Y manchar con el dedo y ponerle un papel, y entender, era comprarte lápices colores y decir qué pasa si lo mejor contigo. No. Y, y descubrió una técnica de fumado que quedaba genial, <risa> y, y era eso: de acuarela, témpera. Y me acuerdo que me compro acrílico, hoy ya todas las horas que voy están pintadas con acrílico. Mi primer compra de acrílico. Yo le pedí óleo, me acuerdo, me trajo acrílico. una decepción porque el acrílico, a diferencia del óleo, seca instante, minutos, seca la pintura. Entonces, no te permite trabajarla. Yo, esa cajita que él me no compró de los 5 colores, era la guardé y me la usé recién resina los 20 años. <ríe> Para mí fue una frustración y ahí, bueno, fui a la, fui a la librería de vuelta, le pedí que me compré otra cosa, el, el óleo que yo quería, no había el óleo, entonces eh, compré tiza oleosa, tiza pastel, y ahí empecé a pintar con tiza pastel, después me fui al blanco y negro, el color, la pintura, como hoy yo más me destaco en esas partes, vino mucho después. <risa> A mucho Muy, tiempo, en el mucho de experimentación. Sí, 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 porque el. Acordate que estamos hablando ya preadolescente, adolescente, o sea. Pasan otras cosas también en la edad La eh, etapa de cambio está, está? Más, Claro, está cambiando, conociendo, viendo, qué sé yo. Y el arte, creo que hasta ahora, sigue siendo un tema que hubo en muchos lugares. Y bien. Hace fácil unos 7-8 años que yo empecé a abrir puertas y a dejar registro y a dejarle camino a muchos artistas locales, porque acá estaban muy cerrados los circuitos de arte. Y eso eso estuvo muchísimos años Solamente un grupo selecto entraba a esos lugares de exposición. Pero bueno, gracias a Dios todo de, hoy hoy estamos hablando ya de una apertura donde hay espacios que, que te permiten mostrar tus obras, que no te piden una, un, una currícula basta. O sea, si tenés 20 años y traes 10 obras tuyas para mostrar y no tenés 10 años de experiencia, no, tenés, sí. no viajaste por todo el mundo. A... Quieres mostrar tu obra y de esta local, tenés que abrir la puerta. Correcto con lo que se haga. Bueno, pero eso es después no, Tengo dos igual, dos preguntas para vos. Así de rápido. Vos echando, si sí, yo te voy contando sí. porque me voy por la rama. Algún cuál algún artista que te guste lo que hace? Y la segunda, eh, ¿quién destacás en ese, en ese aspecto de abrir las puertas? Un artista que... Un gusta? artista, no, uno no, varios, varios contemporáneos, a ver. Si vos te pones a pensar, voy a salir un poquito, a abrir la jugada, Shakira, cuando comenzó Shakira, componía músicas geniales, letras. Hoy Shakira, se puede decir que es el eh, menos 200% de lo que empezó. Es un producto, se va, o sea, se convirtió de artista a producto. Y, y, y cayó y ya está. Pero cayó, pero yo me refiero, o sea, yo antes de llegar a eso, y espero que, que nunca me, me escupan el ojo, prácticamente cortamos los dedos de la mano, ¿entendés? Porque es lo que se dice en es suicidio, <risa> <risa> espiritualmente hablando, ¿no? Porque vos estás callando lo que sentís porque te están comprando. Básicamente eso. No vamos a hablar mucho de eso, debe tener su suerte. Entonces, yo reconozco la obra de artistas que las correntinas digamos que vienen hace muchos años claro, eh, produciendo en corrientes y también artistas locales nuevos, nuevos me refiero a 20, 30 años, que tienen una producción espectacular, me refiero a, a lo técnico, a lo conceptual y.. Bueno, por ejemplo, dentro de los de, los, de la vieja escuela, vamos llamarlo así, tené, eh, Laren, Laren, este, tenés a llamarla así, tiene a Yaren, José Cura, en un tiempo me gustó mucho su producción, los hermanos de Brazos también, eh, pero en la, en la producción artística, y esto ya lo digo desde mi punto de vista, y como yo lo entiendo para afuera, esto, la vida de todo momento es tan, ¿cierto? Entonces, es un y en vuelta. Hoy está acá arriba, súper explotado, mañana. <risa> y, y el tiro, o mejor dicho, la idea de, de esta producción es que todo el tiempo lo que sale no siempre va a gustar a la gente. O sea, eso es algo que cualquier persona tiene que saber. En mis cuadros hay gente que se carga de llorar delante y hay gente que que me da un abrazo y me dice me, 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 cosas que hay otros que no me gusta, no entiendo todo ponlo de la manera más despectiva que puede haber y está perfecto <risa> no, <risa> no, porque... no puedes contentar a todo no, el mundo pero No, pero más vale pero ni tampoco lo quiero porque claro. yo no porque si yo hiciera eso estoy haciendo lo mismo que Shakira, entendés entonces Estamos otra vez en una. Estoy vendiendo mi, mi alma, por decir o sea, No es la intención. Entonces, eh, a ver, ah, artistas locales. Bueno, Ángel Larén, José Cura, los hermanos de Gracie, Este.. Lola Tour, la profe que tuve, Cristina Conte, hermosas personas. <risas> ¿Quién más? Ay, que no me salen todos los nombres. Más. está bien. Y verdad. bueno, los de ahora tenés que son contemporáneos míos, mis amigos, digamos, Mauria Mirón, tenés a Pato Walter, a este Guavuita Sola. Ay. Se me parecen las caras y no me acuerdo no. <risa> este. Bueno. Está bien. Varios. Hay... Varios, hay varios, varios que tienen una, una producción muy buena. Y, y no solamente en lo técnico, ¿sí? porque Mauri hace unos retratos eh, impresionantes, pero se largó al color y, y hace unas creaciones impresionantes Y después los demás artistas que te nombré traen temas que son muy muy autóctonos, que, son, que refieren a nuestro origen. Hablan mucho de nuestro antepasado, los guaraníes obviamente estoy hablando, algunos creen que nuestros antepasados son los españoles. De, están muy mal <ríe> los conceptos de nuestra generación. Pero bueno, eso es el tema, eh, Y sí, esa producción me, me encanta. Obviamente que yo tengo en vista hacer muestras sobre, sobre todo sobre todo nuestro lenguaje, digamos, local, cultural. Pero pero bueno, en mi tiempo de producción ahí siempre busco algo que decir y, y por ahí viene. Esto ya es mi proceso creativo. Digamos. Claro. Este, sí. y bueno, no sé. No sé si me fui, te respondí o no. Sí, no. Eh, entramos en detalle. En, en y aparte un, po, un poco me gusta. Quería, quería que me recomendará hablar un poco de los artistas que te interesan. Interesa, ¿no? bueno. eh, volviendo al tema de emprendedor sí. y volviendo al tema del arte también. ¿Cómo? ¿Querés que te cuente cómo, cómo empiezo en este mundo de emprendedor? Sí. Eso por un lado. Ah. Y después también que me digas, para vos, qué es un emprendedor. También, para que te las dos cosas. ¿no? Interesante, interesante. Tipo. Bueno, mira. <tose> Vamos por, te cuento como comienza sí. Yo me voy a Brasil este, A ese momento yo el mundo emprendedor lo veía lejos porque como que era otro palo este, Yo estaba en el mundo de arquitectura, en el mundo del, del, del arte no, no, no asociaba nada, es ¿eh? como que está totalmente atento a otras cosas, nada, no lo prestaba atención a ese mundo. Mi señora nos vamos a Brasil, de, de vacaciones ocho días. Cuando yo voy allá, conozco el mar por primera vez, y, y, y digo no me quiero volver, me quiero quedar acá. Y ya me sigo ni no, como asumo, no sé, vamos a buscar algo para hacer. Y creo que ahí te contesté tu pregunta, emprendedor. ¿Cómo se hace un emprendedor? El emprendedor está adentro, porque el emprendedor todo el tiempo está buscando. Entonces, si no hay algo, lo, lo creo. Y, y después de eso está el cómo, el por qué, el para qué. Todas las preguntas que uno responde, y eso ya tiene no, un orden. Ahí te, te respondí la segunda pregunta. Sí. Vuelvo a la primera. este Nos quedamos dos meses y medio. Yo empecé a pintar, empezamos a trabajar en hostel. Imagínate yo con un mate recibiendo a turistas alemanes, ingleses, en un hostel de, 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 en Brasil, mate. claro. Era muy pintoresco todo. <ríe> y bueno, para hacer la corta, por de ahí, sigo en Río de Janeiro, vamos viajando, vamos subiendo, digamos. Ahí pintamos murales, qué sé yo, después nos fuimos hasta Cabo tío arriba del octavo por eso volvimos dos meses y pico estábamos llegando ya a marzo marzo, medio de marzo acá en corriente uh -huh. nos fuimos en diciembre fuimos en marzo llego de viaje ponerle un miércoles el jueves viernes veo un estar viendo mi facebook y veo una publicación que decía este... ciudad de diseño Feria de diseñadores Artistas invitados Entonces hablo por privado Me responde Ale Ale que si nosotros le conocemos Pero, Digo yo soy artista de acá y, ¿Será que puedo tener un espacio para exponer? Me dice a ver mostrame tus obras Me dice y te digo ¿sí? Donde si pega con la temática y Yo bueno le empiezo a mostrar Me dice estamos pues, sí, geniales este, eh, yo digo, bueno, ¿y qué, qué tengo que llevar? Yo necesito una mesita y una silla, ¿no? para, para poner los padres. Y me dice, no sé, lo que vos quieras llevar. El... Y me queda eso picando. Es todo por mensaje. Mensaje del Facebook Claro. Este, y, me, y a los dos días le, le pregunto. Porque me quedó picando como rulero de tambor le digo vos me, me estás diciendo que yo tengo un espacio de 2 por 2 metros para exponer como expositor o que solo tengo el espacio para pintar, y exponer mi obra lo que vos quieras, digo del el espacio estoy y ahí es como que hace mi galés llego, ah, el miércoles, este es el momento junto mi señora ya era arquitecta, estaba recibida y una, dos, dos amigas más, arquitecta también. Entonces le digo, chicas, se animan a hacerme un estudio de arquitectura. Yo ya para esto estaba trabajando ya hace 10 años en todo el ambiente de arquitectura, con gestiones, con toda la parte de obra, por decirlo este así. Y ella estaba recién recibida, entonces como matriculaba, todo, entonces era la combinación perfecta. Y ahí nace Arquear. eh, no, Arquiar, sí. Arquiar fue mi primera muestra en Ciudad de Diseño, fue Arquiar Y era, bueno, ¿qué hacemos? Y esas charlas, viste, así y bueno, armé un stand en una semana, todo en madera, que se pliegaba porque tenían que entrar a los autos. Era todo un tema eso, que creo que para cualquiera entender el tema del traslado es un tema, un ítem muy importante. Bueno. Y así presentamos eso. Gracias a Dios tuvimos nuestra primera obra de la semana. La casa Santa Ana. Vamos a inaugurar todo, todo bien, todo bien, todo bien. Y de ahí yo empiezo a, con, a conectarme más con el mundo de emprendedor ¿verdad? y alguien me empieza a invitar a los charlas y me voy a hacer un curso de capacitación a los meses, creo que cinco meses. Eh, un contador vino y me dio una charla de cómo hacer nuestro... nuestro ¿cómo hacer la palabra? costos. Ah, balance. No, no, el, cuando vos haces tu proyecto... ¿De tu negocio? Ay, pues, por favor, no la palabra. Bueno, eso. Y ahí yo me defino. Claro, todas las preguntas y, y pensamientos con los cuales la me, vos tenías que armar tu, tu emprendimiento me hacía ver a mí que yo estaba proyectándome en otras personas y arrastrándole algo que yo tenía en mi cabeza. En esa época yo quería hacer casa inteligente, energía renovables, este, algo que acá todavía no se veía, ¿viste? Entonces. Y mis compañeras de, de en esa época eran más, aún más.. Era como tirarte a un, a un camino totalmente nuevo e inexplorado en esta zona. Había que estudiar más todavía y buscar proveedores todo otro, un desafío, bueno. Me di cuenta entonces que ese no era el camino, y de ahí nace Triar que es mi consultoría de Arte y Arquitectura, y ahí es donde yo este, fusiono hasta dos oficios que tengo, el Arte y la Arquitectura, la, y los combino en una consultoría donde doy todo tipo de asesoría, digamos, hacen proyectos de arte, se hacen este, casas, relevamientos, gestiones, O sea, todo lo que sé está causado ahí. Uh -huh. Esto nace a partir de toda esa formación emprendedora y de ahí empiezo a asistir a cursos, a charlas, este, que venían a nuestra gente, y de ahí me empiezo a meter más. Y si vos me preguntás ahora, ¿cómo, cómo yo Llegué ahí y te puedo decir que yo sabía que. porque siempre fui así, el espíritu era el mismo. Solamente que estaba eh, estaba haciendo.. estaba direccionado en no, otras. No, mi energía estaba enfocada en otra. Pero la, la, la potencia siempre fue la misma. Pero imagínate, yo he sí. ganado de mucha gente acá en el centro, Pero no el mío. Y recién hoy puedo decir que bueno. Estoy pues, estoy plantando para mí, para mí, pues, pero pasado un tiempo, sí,
1: <risa> darte también. cuenta
0: de eso y importa, sí. Sí, obvio. Bueno, me has, me has contado cómo arrancaste, Eh. también claro, me la contestaste, pero también creo que la, la redondees porque la pasaste un poco desapercibida, conozco en esa redonde? anécdota. No, no, no. Conozco su anécdota y creo que la, la detalle un poquito más. Que es, ¿Cuándo fue el momento en el que hiciste clip? En el arte. Emprender y en el arte. Bueno, porque. A ver. Para mí el, el clip de emprendedor fue cuando en este curso que, que estaba haciendo de.. Eh, no me acuerdo Ya no me acuerdo. ¿no? Pero, cuando estaba haciendo, ahí yo recién me doy cuenta de lo que a donde yo estaba apuntando qué es lo que lo quería hacer yo como, como emprendedor. Y ese fue mi clic. Y de ahí encaucé, aceité, me hice esto, mi otra, curtié todo, todo, todo y, y vi los, la producción, empezó a funcionar. Ese fue mi clic emprendedor. Mi clic artística.. Artista. A ver. Entre... Casi 15 años pasaron Desde que yo no pintaba para mí Mucho tiempo Mucho tiempo Si lo veas En grandes raros. En ese lapso Hice todos los trabajos que te he comentado Hay que no estar en mi currículum Claro, y pues, sí. Hice es que se te ocurra eh. Barman, hiperseguridad ¿eh? Albañil Y más y de todo, niñero, ¿verdad? ¿es lo que es este puta A ver, yo no se me cae ningún anillo <ríe> por hacer la cosa ahí Claro, no tengo problema Y aparte me gusta trabajar ¿eh? Todo pasó esos 15 años Donde yo... Ah, pero... Esta, este, este... este la racha de 15 años tiene que ver con algo que pasaba anteriormente como artista y no había reconocimiento de mí para mí ¿sí? y de postergación y eso es muy importante este... bueno Vamos, bueno, te pongo el clima, yo estaba retomando otra vez la facultad, porque acuérdate que le hice la carrera en 18 años, y de vuelta como una de esas novias torsitas Que vos venís bailar. <risa> no se nadie. No puedo mejorar. Eh, entre esa ida y vuelta, retomo la facultad. Yo ya estaba trabajando en el Ministerio de Obras Públicas. Había hecho. Comenzaba a hacer un, un coaching ontológico, liderazgo personal, todas esas cosas Entonces estaba encendido al 200, tenía como un poeta en la espalda Claro, pues, ¿no? sí. entonces era 20 horas al día Estaba haciendo libros libro para, para colorear para niños Un emprendimiento personal me había comprado el proceso de la cámara fotográfica Yo armaba las ediciones, todo, todo, todo y salía y repartía en la, la revisterías y me había propuesto en esa época eh, dos horas al día visitar a alguien que no lo veía cerrado Entonces yo de repente te caía a las 12 de la noche. <ríe> <ríe> hey, la, la pregunta morir. clave acá es cuándo dormía, digamos. Bueno, y dormía cuatro horas. Yo, ponía, yo estaba viviendo de 2 de la mañana en casa y a las 6 de la ventana. Y así. Haciendo de dos meses. Puedo pensar que estaba cansado, fatigado, nada, ¿no? Porque. La energía era. era. se movía. Y era como. como siete. Estaba siendo yo en algún aspecto. Un buen sábado, 10 de la mañana, cae un amigo a visitarme. Jamás vino, nunca más, ni antes tampoco. <risa> Estábamos hablando de no sé qué. Mi sobrinita, la mía, andando en el andador, estaba recién empezando a caminar, qué sé yo. Se va hacia la puerta, se cae en el andador donde estaba ella. Yo voy a buscarla, qué sé yo, doy un paso al costado, pasando sobre ella, y cuando apoyo el pie derecho, me hace crack, crack, se rompe todo ahí. Así, totalmente ¿no? al ah, supuesto que si yo este amigo me lleva al hospital todo me enjuegan vengo que sé sí yo paréntesis estoy diciendo que yo amé cantines una cancha yo cargaba cuatro cartones y subía 30 y 50 centímetros 5 6 7 mucho Estaba arriba de los techos yo me colgaba de los árboles de eucalipto que sé yo de todo mudanza y se me rompe el tobillo así tan tan solosamente para mí era que después lo entendí y lo llamé un quieto celestial <risa> de lo que de lo que suelen llegar digamos bueno pero por qué llega porque no nos escuchamos ¿Qué qué? entonces pero ese ese te lo digo y tan simple y tan sí, tan, pero... tan, tan suave pues tuve fácil eh, dos semanas así regulando en quinta porque te estoy diciendo estaba 20 horas de teatro a 24 horas en cama o sea es impresionante y bueno y de ahí empieza todo este proceso artístico que viene con una reflexión personal ¿por qué me pasa esto? ¿para qué? ¿qué hago acá? Eh, pues, ¿cuál, es mi, ¿cuál es mi razón de vivir? No, pero... ¿Preguntas de tiempo de Preguntas existenciales, importantísimas. Yo hoy llevaría todo ese proceso, de hecho estoy escribiendo mi libro ahora, una vez que lo termino este año, yo lo llevaría derecho a las escuelas primaria, secundaria, porque eso que me pasa a mí me pasó a los 17 este años, que tienen los nenitos de 10, 12, 15, 18 que salen de la escuela y no saben nada, <ríe> los... y ahora qué hago entonces darles esa base, educación emocional, neurociencia, PNL, todo ese conocimiento, yo te puedo asegurar que vamos a estar al país <ríe> ¿Sí? Entender, pero pero es importante tener esa. Bueno, y de ahí empiezo a pintar va, cuatro obras, empiezo con bocetos, empiezo a pintar, no me salía nada. Hasta que empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué falta en el mundo? No, primero, la primera pregunta importantísima era si yo quería adornar paredes o, o, o dar un mensaje, dejar una huella en el mundo. Eso pasa dos días después. No, yo quiero dejar la huella. No quiero adornar paredes. ¿Por qué? Porque, a ver, no se malinterprete. Adornar paredes para mí es... No está mal a hacer un producto, ojo. Volvemos a la, a la pregunta de Shakira Cosa. El que quiere hacer un producto hacer un producto... Si te hace feliz, metele. metele. El, 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 no está este mal. que acá era que me representaba a mí. Y, claro. Y, y, y con qué era el feliz o con qué me pretendía yo ser feliz. Que uno no sabe hasta que no quise ser Claro, obvio Pero fue mágico e Ese antes y ese después Fue espectacular O sea, yo podría contarte Todo el día Anécdotas de situaciones Que Wow y, y de estar en un momento así, en como un, en un jurado de cama, con, con guardia de seguridad, comer en un mejor restaurante un lugar, que te inviten así como una celebridad a venir a tu casa. ¿eh? No a tener nada para en la ladera, te y dormir. O sea, ese, ese alto y bajo lo que me refería hoy. Ese es la vida ese es la Ese tobogán que es todo, banque, todo el tiempo de emociones. No es para cualquiera, ¿no? por eso es que muchos, eh, después lo entendí, claro, para avanzarte, tanto subir y bajar. llega un momento que, no, si no está bien espiritualmente, si no está en paz con vos mismo, si no tenés una buena base, eh, y un. Ten... qué sé, te abierta, trato, como sea, y ahí es donde voy a empezar a, a desconocerte y a, y a tratar de, de tapar baches con lo que encuentro pasando. Que, que, que lejos de ser uno, 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 un prejuicio al contrario, es como que en mi poco entender lo pude sacar a la luz ese pensamiento. Hijo. Entonces mi eje... Fíjate que mis obras todos tienen así paisajes. Cosas locas y me dicen, bueno, ¿qué te fumaste? ¿Vos te drogás? Cuando me fui al chile y me decía, oh, vos, vos te drogas con LCL, con Juan Y Yo decía, no, yo preparo mi mate. Y Si oh, bueno. no, pero ¿y por qué hace cosas que árboles que vuelan, el agua que es mejor? Digo, porque eso es parte de un mensaje que yo quiero dar, pero no necesariamente te en a de esto es todo una fantasía, ¿no? Que voy a tener que estar... Es un mito que se ha ido creando, ¿eh? Sí, 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 pero... El tema es el mensaje que estamos dando. El mensaje que estamos dando de que... Si querés ser artista, está bien. Y esto responde... A esta primera parte que te decía. Esos 15 años que yo hice cualquier cosa... Hice cualquier cosa porque socialmente no era aceptado. Porque si yo pintaba, ah, vos son y son pases de pobre con tu vida, ¿eh? y, y vos te estás formando como persona, entonces vos de repente crees que los que demás tiene la, el, la, la razón. La ¿no? razón. Y ahí también después yo la, la, la cuenta de que los de afuera son de palos. Y bueno, y después un poquito más acá ya. De todo lo que está fuera es lo que está dentro, o sea que toda esa inseguridad que estaba afuera era, era el mismo prejuicio esterilizado claro, sí también y quiero ir un poco más a fondo ¿cuál crees que es la herramienta fundamental que tiene que tener en cuenta un emprendedor para arrancar? ¿qué es eso que no le puede faltar? hay una una analogía muy linda que vos para buscar un tesoro como se cuenta somos piratas estamos buscando un tesoro este. para encontrar un tesoro vos tenés un mapa ¿cierto? que tiene la cruz necesitas un interno, un candil, algo que te da lumbre este. Necesitas conocer a mí o tener idea de supervivencia, algo que te dé habilidad. Bueno, ahora, si vos eso lo trasladás al mundo emprendedor, sería el mapa, sería la capacidad de proyectar la visión, lo que podemos plasmar en papel. la El candil sería nuestro ingenio, la iluminación, como nuestra cabeza funciona. ...en razón de, de lo que estamos queriendo lograr. Uh -huh. <ríe> Me dije. Bueno, era el candil. Ah, la habilidad, la habilidad vamos a decir que es como... ...lo que nosotros... ...nuestro corazón, cómo nos va guiando, y lo, la, el, la fuerza. Un pico y una pala. La herramienta. Sí. Porque cuando voy a empezar si vos haces el pozo con la mano... No vas a ayudar. no te, literalmente te vas a empezar a desgarrar, te va a empezar a romper a dañarte físicamente fíjate que es cuando ninguna de esas cosas esos elementos por sí solo no funcionan para un emprendedor entonces en el mundo emprendedor tienen que tener corazón cabeza habilidad y herramientas alinear ese todo eso Vamos a llamarlo esas inteligencias que están en una sola, pero dispersas, alinear eso, lleva un tiempo. Sí, un tiempo. No. Lleva un tiempo, pero ¿por qué? Porque es conocerlo. Qué? Eh, básicamente es eso. Y eso nosotros lo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque de lo que te estoy contando, yo empecé el mundo emprendedor con una idea ya fui cambiando y hoy día fíjate que ya trial ya pasó a ser mi consultoría pero en el mundo las calles a la feria yo pienso y llego Arce Artista ¿sí? pero ¿por qué? porque en estos cuatro años desde que empecé fui, fui variando y fui montando y fui viendo también el perfil mío y, y a quién yo estoy apuntando de acuerdo a donde estoy entonces todo eso es un proceso eh, entonces, a ver yo me reconozco como una persona de procesos lentos <risa> ¿tardé? <risa> ¿Tardé? tardé en mis 18 años <risa> Ay, pero, pero lo encontrás, digamos te identificaron. ¿no? y no, no soy muy soy muy perco en ese aspecto eh, todo el tiempo me estoy Mirando hacia adentro, autocorrigiendo. A ver, yo creo que todos venimos acá a, a buscar ser una mejor versión de nosotros mismos y ser felices y respetar todo lo mismo. Este... Y que una cosa no cueste lo otro, ¿verdad? Claro, y no son negociables ninguno. entiendes? Yo no puedo negociar ser un artista famoso. Si sí, por dentro soy infeliz, porque no estoy produciendo lo que quiero, es vez ¿Entiendes? Sí, pero. Eso... Oh, en... Venga, pobre, le voy a dar la oreja a la chica porque <risa> no. No, está pues, bien. Pero es eso. Entonces, para mí, el emprendedor, es que tiene que tener? Y más que nada, visión, voluntad. Por ahí, a veces las personas creen que. De... O soy sí. emprendedor. O soy médico. O soy ama de casa. Y no. Yo te, re, te digo que 30 años en entender... Oye, yo soy... Yo. Pienso como, yo como... Pero también soy artista. Porque en un tiempo era esa la dualidad. Claro. Ah, no, vos Ah, no, sos artista ¿Pero por qué? Porque socialmente estamos en una estructura, en un sistema que tabula, etiqueta, etiqueta, que fracciona. ¿Pero por qué? Y, y, y eso tiene que ver con nuestro sistema. Esta es la cultura que nosotros, en la que nacemos y la que estamos creando en nuestro hijo ahora: la cultura del miedo, de la culpa. Y esto lo viví en carne propia porque cuando yo me dediqué 100% a ser artista, literalmente no tenía que comer. era como la gente me dejó a mis amigos, me dejó a ¿no? ¿Por qué? Mira que oh, no, no, ¿qué iba a ser. Eso quiqui, no, que no andas así. But, yo estaba ahí. Tenía por largo la barra acá, usaba o un borsego, me fui a casa acá, no fui a ver nada ¿Cómo se llama? ¿no? Pinta el puerto y pinté 35 horas en 4 meses La obra se llamó la valor de mis Nace a partir de ese quiebre que me rompo el tobillo, me hizo hace... ¿Qué? Replantearte Replantearte A mutar hermosa palabra que aprendiste pero vos sabés que mutación es el cambio el par de cambiar pero el cambio y transformación no es lo mismo ¿no? el cambio viene que lo hablábamos el otro día en la feria por dos cuestiones por eh, convulsión o convulsión Convicciones si yo todo esto me hubiese caído en la ficha cuando cuando hago ese coaching de liderazgo personal y toda esa energía que me va a hacer de trabajo y libro para el niño y todo yo lo hubiesen causado mi arte. ¿Por qué? Porque por una cuestión con convicción tú elegiste. Y convulsiones cuando no entender, no entender, no entende, y viene el que hace quieto celestial, me rompo todo y y empieza a pintar. Claro <ríe> Un quiebre. Un quiebre. Y transformación es cuando vos empiezas a mirar hacia adentro y el cambio se produce desde dentro hacia si afuera, se transforma y Esa es la, la diferencia, pero a ver, son procesos ver, El cambio, hablamos de adaptación externa ex externo-interno Claro, Transformación y... interna externa Exacto. ¿Cómo uh -huh. fue para vos la cuarentena? Ah, me vino al pelo. Bueno, acuérdate que yo retomo la FAPO en el 2018. Uh -huh. Y me quedaban seis materias y tesis. Este... Y... Y la cuarentena me vino así como anillo al dedo, ¡Clin! Yo estaba sentado 14 horas en la computadora. <risa> que todo era en la coma. Aprovechaste el tiempo para. Y, y, sí, no sé si aproveché, pero yo la tenía dentro de mis planes, en mi mapita del tesoro. Estaba que mi tesoro era recibir. en diciembre. O sea, estaba Decidir. decidido, decidido. Yo no, no era un negociable. <risa> Bajo ningún punto. Eso también aprendí. Estudié. No sé si la palabra, es pelear, por lo que uno Es, es raro porque las palabras nos, nos marcan mis condicionan Para mí era como un no humor negociable. Era como, yo, yo me recibo me recibo porque ya quiero pasar a jugar. Quiero quiero ser. Necesito darle el siguiente paso. Ya no puedo estar más en esta nebulosa del estudiante. También. Claro. Y, pero es pero una cuestión propia, papá, ni nada, Somos adultos, o sea, nadie le dice, ¿esto.? Claro. O anda a tu cuarta ¿no? Claro, son es de uno. propia. Y bueno, salió, sale todo bien. Entonces, para mí, la cuarentena fue ese momento de dedicarle todo el tiempo creo que si no hubiese tenido cuarentena capaz no me hubiese, <risa> y hubiese sido imposible cubrir la... el tiempo el tiempo que me demandaba a mí eh, toda esa carga horaria de facultad si yo tengo que hacer el trabajo bueno, pero bueno este, uh, aproveché aproveché al 100% por ¿Sí? mi sí mire y bueno, la cuarentena bien. qué qué rescatás del año pasado que voy a partir Es importante, es importante Es que si vos le preguntar a algunas personas porque está muy delimitado ah, Y sí, no, sí, no algunas personas ah, le han murió gente entonces... hay, hay gente, a nosotros hemos pasado una entrevista con una chica que eh, tiene un instituto de inglés y el 2020 fue creo que abrió un mes y te estoy dando un mes en todo el año claro, no, y difícil. la virtualidad fue un proceso fue todo difícil y, y tuvo que seguir pagando alquiler y un montón de cosas pero dentro de todo eso por ejemplo una cosa que me gustó muchísimo es que ella decía que durante la cuarentena como todo pasó a virtualidad, ella pudo aprovechar para hacer un montón de cursos de didáctica que se daban en Buenos Aires y que ella, por cuestiones de traslado, no podía ir. Hizo todos los cursos que quería y que lo que rescataba eso, todo lo que aprendió. Y que 2021 arrancó con un montón de ideas nuevas de desarrollo didáctico para chicos y sin esos cursos no los pudiera haber hecho. Eso es transparente. Eso es transformación, eso es mutar. Exactamente. Y eso es también cabeza emprendedor porque no te quedaste con el la Adap tragedia. Te adaptaste. Claro. Te adaptaste al toque hacia lo que a vos, digamos, te sirve. Porque a fin de cuentas, si vos no te quedas con algo que te sirve realmente, ¿qué estás haciendo? Fíjate vos que está en nuestro. Está en nuestro subconsciente y es una. Apá ya de supervivencia, que tiene no un problema, ¿no? ¿Eh? Mira, la supervivencia... Es... Pero, fíjate vos ¿Cómo, en el subconsciente? Para empezar, ¿qué es el subconsciente? En el subconsciente vos tenés toda la información eh, de tu biología, o sea, de tu tiempo cronológico en la Tierra y de nueve generaciones atrás Vía sangre, vía ADN Entonces, ahora vamos, vamos a hablar, vamos solamente a tomar la palabra adaptación Vamos a hacerte cuenta que es cuando vos pasás de un estado a otro cambio ¿sí? Pero ahora vos pensás, ponete a viajar en el tiempo 600 metros, 400 metros 200 donde el cambio era que venía un patrón, de compraba y vos era esclavo y te llevaba al otro lado del mundo. ¿Entendés? Entonces, esa persona se grabó en su consciente que el cambio es malo. Uh -huh. Esa es en descendencia en el ADN se pasó porque bueno, en esa Entonces, hoy hay personas que tienen el cambio, que adaptarse a otras circunstancias es alerta, es peligro. Es que el y, que, y que corre riesgo su vida. ¿Pero por qué? Porque esa información está acá. Es un medio de supervivencia. Porque en la historia de eh, esa persona, en su antepasado, la pasaron mal. Entonces, fíjate vos cómo, qué importante que es este, tener esa capacidad autocrítica porque sin eso... Vos no podés superar de a vos mismo en cada paso. No podés ser la mejor versión de vos mismo en cada paso. Obviamente que es súper difícil porque te estoy hablando de creencias que son pesadísimas. No te mm -hmm. La valoración. No sé si te pasó alguna vez. ¿A vos te gusta tu nombre? Sí. Algo tan simple como. Como que te guste tu propio nombre? Bueno, eso es mi paso con mi gente en eso y la cual no me No me quería a mí mismo, no me quería. No me quería mi nombre, no me quería. Por eso no tenía firma, por eso no podía. Ah. Eso. <risa> ¿Entendés? Oh, yeah. Pero. Pues por eso te hablo, siempre hablo de los procesos, porque es importante. Yo estoy enamorado de mi firma porque para mí Da, Diego, Arce también es Da, de dar Una simbología que la podía hacer con pincel. Es lo que te decía, ¿por qué el cielo y la tierra son eternos? Porque ninguno vive para sí mismo, sino que al contrario, en, como viven en función del otro, al servicio. Por eso son eternos. Y ahí viene esta frase Da. ¿Está? Porque si vos no estás al servicio, entonces no, no estás eh, desperdiciando tu vida mm -hmm. si no estás al servicio del otro. Lo dijo la madre Teresa de Alcuta, ter lo dijo No Cabrón, lo dijo Gandhi, lo dijo todas las personas. Ahora hay una pregunta que no me hiciste: ¿Por qué tardé tanto en recibirme? Me voy a responderte. Me la hago y te la hago. <risa> ¿Está bien? Tardé 15 años y medio en entender qué me pasaba a mí con la, con la profesión. Si yo la estaba haciendo por un estatus o un mandato social o cubrir la expectativa de, de mis padres. ¿Tanto tiempo sigo? estoy tanto tiempo. Cuando lo resolví y dije, no, de, yo pienso, un... armo las cosas y de, desarmo en mi cabeza todo como si fuese mi. ¿te buscín, y esto es parte de mi. parte de mi profesión, de mi otra profesión. Y lo mismo pasó cuando soy artista. Y después, cuando me planteé ser inventor, di, ¿y por qué no puedo ser? inventó y vos viste mi módulo de tan como lo de tras de, 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 llevarlo en un en un auto pasarlo a un realidad de moto y su bolso y lo llevo en colectivo a las a la feria. Ahí hay genio ahí hay este ahí hay genio me refiero a al trabajo digamos a la a la creatividad y eso ser inventor, digamos, es, es, es innovar, es tomar algo que ya está hecho y darle una, una vuelta de rostro. Pe Pero sí, en pequeña escala, yo me considero una persona, un inventor. Entonces, inventor, artista, arquitecto, emprendedor, y hoy ya con 36 años y 20 y pico de años llenando por dos lados, te puedo decir, sí soy eso, esto me representa, ¿Entendido? ¿cuáles son mis habilidades? Soy arquitecto, arquitecto, plástico, inventor, emprendedor, autoridad, ¿entendés? Sí, y es, es tan... algo que parece tan simple, pero bueno, y tengo que decirle algo a la gente, que se escuche calle el ruido afuera a ver el afuera siempre va a haber kilómetros porque todo está pensado para que uno te escuche no hay manera parar la máquina pensar qué estoy haciendo para quién estoy sirviendo a alguien estoy sirviendo al mundo y esto tiene que ver, no hace falta hacer eh, salir una ONG ni nada, o sea te, hay un vecino que no sé quién es, que replantó toda la plaza de aleta de acá atrás. Las, todos los domingos si iba, hacía un poquito y plantó una plantita y lloró, te va a estar creciendo los árboles, y eso dentro de 10 años va a ser una gran pantalla verde. Ese tipo ¿De el oído de ese así de sombra lo leo Eso es el cambio Es una transformación Esa persona es un agente de cambio Cada uno de nosotros somos agentes de cambio Tomar la responsabilidad De dar el mensaje correcto De acompañar De no querer arrastrar Llevarte por mi pensamiento o sea, Yo lo que le ruego a todas las personas Que están escuchando es que duden De lo que no me crean y lo compruebe, ¿Eh? le lleven a la práctica. No se rompa el tobillo, pero <ríe> no hace falta que la vida nos dé una convulsión para que nosotros hagamos el ¿Sí? Somos gente pensante, tenemos corazón, tenemos alma, tenemos... Fin. Los dogmas van para esta etiqueta mientras que nosotros seguíamos corriendo atrás de la escuela con una etiqueta, nunca vamos a No sé qué más. Gracias por tu tiempo, Diego. Ah. <risa> bueno, eh, gracias a todos. Gracias a vos. Bye.